0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Muhammadin alihi asmain yang sangat saya hormati orang tua kita guru kita kura shihab juga paman dari kiai saya kiai Maimun yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri. Semua yang hadir, semua penyelenggara, teman-teman yang saya hormati. E, sebetulnya saya datang mulai awal, mulai Mbah Mus ngentikan, mulai beliau memaparkan pesan-pesannya, juga mengikuti terus ketika Bapak Quraisyah atau Abi Quraisyah memaparkan pesan-pesannya. E, tsunami fatwa di medsos. Sebetulnya kita-kita yang di masyarakat. Atau di kampung Itu tidak pernah Mengalami tsunami Karena cara berpikir masyarakat kebanyakan Kalau orang tertentu Tidak punya kredibilitas Yang kita kuni itu ya Sudah tidak diikuti Ibarat kita mau berobat Ya tidak ke polisi Kalau kita kemalingan ya tidak ke dokter Jadi sebetulnya Masyarakat itu sudah profesional Kalau sengketa hukum ya kita ke pengadilan ya. Lalu masalahnya masyarakat sendiri yang terjebak ya atau bahasa kasarnya tertipu ya oleh fatwa-fatwa yang dari orang yang tidak kredibel itu. Mereka itu rata-rata memang nggak ngaji. Misalnya masyarakat kebanyakan ngaji kiai ya, ngaji Fakhrul Korep atau ngaji Sulam Taufik. Mereka akan ngerti. Kaidah kaidah vakeh atau kaidah kaidah sah tidak sah gatal tidak gatal. Saya beri contoh misalnya begini, bapak saya itu kalau tindak kalau pergi itu ya sering marung marung, kadang-kadang penjualnya itu juga ada pakai jilbab, kadang suasananya juga nggak nggak begitu syariah. Ya. Tapi kata bapak saya, ketika seseorang menjual goreng, pisang goreng, menjual makanan, menjual minuman, itu artinya mereka ingin dagang. Dan dagang itu halal ya. Dan itu artinya ingin ikut sunnah rasul bahwa transaksi itu baik dan mencari halal itu ibadah. Jadi kalau kita bisa ingat-ingat -ingat sisi baiknya, kenapa kita ingat-ingat sisi kurang baiknya? Itu juga bagian dari kearifan yang menjadikan kita ini bijak. menghadapi apa saja itu lihat sisi baiknya, sebagaimana adab atau akhlak Rasulullah Wasallam. Pernah juga ada orang yang meninggal karena minum oplosan, yang meninggal betul karena oplosan. Terus banyak kiai, sebagian tanya saya, terus ada hadir gak di janazahnya? Saya bilang kamu hadir saja, tapi dia matinya karena minum oplosan. Anda hadir sebagai pengawal syariat Islam, Bahwa mayat ini mayat muslim yang harus disolatkan, dikavani, disolatkan, kemudian dikebumikan secara terhormat sesuai syariat Islam. Jika orang-orang baik ini tidak datang di kematian seperti ini, maka bahayanya kalau mereka bikin ritual pemakaman sendiri. Karena matinya itu karena minum, nanti dimandikan pakai arak, itu juga kita yang kerepotan itu. Karena kiai-kiai tidak datang, mereka mengubur dengan caranya mereka sendiri. Mungkin dikubung berdiri atau dicemplongkan gitu saja tanpa menghadap geblat. Hanya kiai-kiai sepakat, oke okay, terus kita datang. Tapi bukan penghormatan terhadap orang itu, tapi terhadap syariat Islam. Begitu juga saya pernah diundang hadir di acara akad nikah. Yang yang punya gawe sudah bilang, terus nanti ada, acaranya ada ketoprak. Ketoprak, ketoprak itu ya semacam keselian kuno itu. Tapi akadnya itu fokus nggak bareng Jadi akad dulu baru nanti ada kesenian ketoprak Jadi kan gak perlu ikut nonton katanya Terus saya bilang Ya oke saya datang di akadnya Karena saya kiai ya gak akan melihat ketopraknya kata saya Tapi yang penting bahwa masyarakat ini masih baik Dia ingin akad nikah anaknya itu nekah yang berkah Nekah yang sah sehingga inginnya disaksikan kiai Diberkahi doat kiai Bahwa mereka ada ideal ya. juga orang yang dagang tadi mereka ada idealnya tapi ada kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dan itu yang kita ingat-ingat karena kebaikan itu yang kita ingat-ingat. Nah, untuk uh, mengarah ke moderasi Islam, kita misalnya bisa baca kitab di Al-Minanul Kubro karangan Imam Syaron dan itu kitab panduan para wali, hampir semua wali yang jalur ilmu pasti baca kitab itu Al-Minanul Kubro. Tadi Bapak Korek Menyinggung tiga pewaris nabi, diantaranya muli nafsi. Di situ orang dolim masih diapresiasi sama Allah Ta'ala Yaitu kata Imam Saroni, tidak ada orang muslim yang paling fasek sekalipun kecuali dia juga melakukan hukum Islam walaupun di masalah dan Meskipun dalam masalah yang satu Misalnya banyak orang Islam yang mungkin sekarang belum sholat Mungkin sekarang belum puasa Tapi yang dinikahin itu tidak keponakannya, tidak ibunya, tidak bapanya, sehingga mereka nikah dengan wanita yang halal dinikah. Kalau dalam fikih disebut wanita ajnabiyah, wanita yang benar-benar sah dinikah karena tidak ada hubungan mahram tidak ada hubungan roto, tidak ada hubungan yang menjadikan haram. Sehingga mereka masih punya poin bahwa mereka nakahu binikahin sohih. Mereka menikah dengan nikah yang sah. Artinya apa? Orang yang kita kira fasek permanen atau fasek statusnya, ternyata ada hukum Islam yang mereka lakukan, yaitu mereka nikah dengan perempuan yang sah dinikah Dan ketika nikah juga sah karena dinekahkan walinya atau KUA atau dengan persyarat persarat yang menjadikan sah. Jika kata dolem yang disematkan pada pewaris-pewaris kitab suci itu seperti yang dikatakan Profesor Qures tadi, tidak seperti yang kita bayangkan. Banyak juga misalnya ada cerita tasdek, tentang tasdek, tentang membenarkan Nabi. Dulu itu ada orang sering minum. Bawaannya orang senang Nabi itu, meskipun dia mabuk, sukanya itu deket-deket Nabi, -deket sehingga kalau mabuk ya deket-deket masjid -deket Setelah seringkali ditangkap oleh sahabat sama Nabi, ya sebagai ajaran, sebagai sanksi, mereka dipukulin sama jari dunakli, ada yang disebutkan binial. ya dipukulin pakai sandal, ya semoga sandal jepit bukan sandal kulit, pokoknya <laughs> walhasil itu, saking seringnya melanggar di depan Nabi, kata para sahabat kamu itu mal'un kamu kenalaknat tapi apa kata Rasulullah tal'anuhu kamu jangan mal'anati dia ha'innahu yuhhibuwa wa Rasulullah meskipun dia sering salah, tapi masih, masih mencintai Allah dan Rasul Hanya orang-orang sefasik ini pun kalau disuruh pindah agama juga nggak mau disuruh ngidolakan selain Rasulullah juga nggak mau disuruh jauh-jauh dari masjid ya enggak mau. Nah, sisi-sisi seperti ini yang dalam tradisi orang tua kita, guru-guru kita, tradisi Bahmus, tradisi Bapak Kore, tradisi orang-orang kita itu menghormati sisi positif tadi disebut meskipun disebut famidum bil nafsi. Pak kata Imam Saroni, tidak ada orang muslim apapun fasiknya kecuali dia minal Dia termasuk yang mengamalkan ilmunya yaitu disebut walopimas alaten wafidah meskipun dalam satu masalah dalam satu masalah misalnya tadi ada orang Islam yang tidak sholat dia kalau ditanya tidak sholat itu baik apa anda? ya dia jawab gak baik kalau temu orang yang sholat ya matarnya dia nganggap institusi kesalahan itu sholat dan dia salah karena tidak sholat belum meyakini salah itu sudah bagian dari kebaikan karena artinya apa yang salah diyakini salah yang benar diyakini benar dan diantara agama ini mengharuskan tasdik kuma yusdak yang harus dibenarkan dibenarkan dan yang harus dibohongkan dibohongkan kalau dia ditanya kenapa kamu tidak sholat ya belum dapat hidayah tapi saya hormat sama yang sholat paling tidak dia tasti kuijabi sholat dia membenarkan kalau sholat itu wajib dan bahaya betul kalau dia meyakini kalau sholat itu tidak wajib itu yang pernah yang yang ekstrim yang dianggap salah betul. nah begitu seterusnya begitu seterusnya Jadi kalau kita punya kearifan membaca kearifan dengan pergi-pegi dasar, Insya Allah gelombang fatwa yang atau tsunami tadi tidak punya akibat apa-apa. Kalau di daerah kami di rebang misalnya orang ngaji keluarga besar Bar Maimun ngaji keluarga besar Timusova ngaji keluarga besar gilasem orang nyaman saja dengan kiai-kiai. Dan mereka kalau baca medsos itu kayak hiburan. <laughs> Malah kalau Bapak saya dulu kalau dengerin orang-orang ceramah -orang yang tidak berkompeten, tidak ahli, kata Bapak itu kok tambah goblok kan? Kalau dengerin ini kok tambah goblok kan? Karena beliau hafal Qur'an dan beliau banyak baca sehingga ya ya dianggap hiburan saja. Berikutnya saya beri beberapa contoh, ini saya bawa beberapa. Supaya fatwa yang berseliweran itu kalau misalnya kita mengkaji, Peristiwa-peristiwa penting Misalnya ini yang diceritakan Imam Syafi'i, Karena Fekih itu yang saya tekuni juga yang saya pelajari Terus-menerus Saya sedikit cerita begini misalnya Pengkaji Quran Kan ini untuk para ustadz, untuk para kiai Pengkaji Quran pertama Di era sahabat itu pasti bingung Karena bingungnya itu ada sekian ayat Yang dalam obyek yang sama Misalnya orang yang ditinggal Mati suaminya itu iddahnya Empat bulan sepuluh hari Oke itu satu ayat yang ketentuan umum Yang ditinggal suaminya Pokoknya idahnya 4 bulan 10 hari Kemudian Yang ditalak Itu idahnya 3 kali masa suci Terus kemudian ada keterangan Kaidah umum lagi Wa ulatul ahmali Bagi yang sedang hamil Itu idahnya Masa idahnya selesai kalau sudah melahirkan Oke itu semuanya kaidah umum Suatu saat Ada sahabat perempuan sahabiah namanya Subah al-Aslamiyah. Itu suaminya meninggal dan baru 16 hari, kira baru 16 hari atau berapa hari gitu hanya beberapa hitungan hari. Itu melahirkan. Baru 16 hari. Nah, ya taruh saja kita ngikuti riwayat yang 16 hari misalnya. Yang jelas semuanya sepakat enggak sampai 20 hari. Lalu sahabat-sahabat berdebat, iddahnya itu apa adl Ya kita ngambil iddah terlama. yaitu nunggu 4 bulan 10 hari. Tapi banyak sahabat yang bilang ini kategorinya wa'latul ahmal ajaluhun na karena dia sudah melahirkan. Ya sudah idahnya selesai. Nah, jadi kalau kebimbangan seorang kiai atau mustahid itu pasti nggak bisa dihindari. Bahkan itu zaman sahabat. Untungnya tentu zaman itu masih ada Rasulullah SAW wasallam. Yang memutuskan bahwa yang jenis seperti ini Ikutnya partai, ikutnya kelompok Ya karena dia hamil, dia melahirkan Ya selesai itu, ya. Tapi begitulah kira-kira di ayat-ayat umum Di ayat-ayat umum ini Kita-kita ini pasti terjebak Ada orang yang punya semangat al-purqan Yang penting antara Habdad Batil itu jelas Demarkasinya jelas, pemisahnya jelas Misalnya ngambil sikap terlalu tegas Ada yang Bacanya bil hikmah terus, lainul janib terus hingga ngambil sikap lunak selunak-lunaknya Sampai ngerti barang-barang yang gak benar juga lunak Nah hal-hal seperti ini kemudian terus Banyak yang mempermudah istilah disebut wasatiyah Karena antara yang terlalu ekstrim dan terlalu lunak Ya apapun istilah-istilah itu Sebagaimana dikatakan Pak Kores Bahwa wasatiyah atau osat itu memang maknanya itu yang terbaik Seperti tadi di surat Kuala osatuhum ala pakullakum laulatu sabihun. Dan kalau kita baca Manatibu Rasulillah atau Fatui Rasulillah, nasab Nabi juga disebut Ausatul Arobinasaban. Jadi Nabi itu nasab terbaik itu juga redaksinya Ausatul Arobinasaban. Kemudian berikutnya saya bawa juga kitab Sohay Muslim. Di sini dijelaskan. Pentingnya baca, seolah-olah lagi pembincang baca. Dulu orang pinter itu ya, dimana-mana orang pinter itu ya punya sisi agak-agak kontroversi. Tapi kontroversinya orang pinter itu ya, Ya karena sanggeng pinternya, ada orang soleh. Saya ulang lagi, ada orang soleh. Itu kalau punya uang, itu inginnya ya sodako saja. Ternyata yang dia sodako, yang beliau sodako itu zania, zania itu ya orang nggak benerlah lah, kira-kira gitu zania orang ya. Kemudian jadi gunjingan, fasbahu ya tahat desun. Kemudian jadi ramai kan, ini orang soleh kok sedekahnya sama orang bersina. Kemudian gosip itu belum selesai, gunjingan itu belum selesai, dia sudah kau lagi yang dikasih itu sarik pencuri. Jadi gunjingan lagi, ini orang soleh, enggak sudah sama ustadz atau kepakir miskin, malah kesariq para pencuri, geger lagi. Geger belum reda, dia sudah lagi dikasihkan orang kaya. Geger lagi, ini enggak ngasih orang bekir, malah ngasih orang kaya. Tapi, apa ya reaksi Allah Ta'ala? Allah itu memberitahu si orang soleh tadi, Sama ada yang baca fakot kubil ya kalau saudako kamu sudah sah terima atau fakot kubilah saudako kamu sudah diterima. Terus kemudian orang soleh tadi ketika memberi penjelasan sama kalayak ramai kata beliau e, zania orang sampai jadi zania jadi apa menjual diri itu karena butuh uang. Kalau dia ada soleh mungkin ngasih uang pezina ini ya karena order mungkin pesen jasanya, tetapi karena dia orang soleh. Sekarang ini orang Jawa tunduk, kue Zinai ya mau 2 pulik duit Saya kira tagek duit tapi tidak usah Zinai Kamu Zinai itu karena nyari uang Kamu sekarang tak kasih uang tidak usah zina. Malin juga gitu, copet sampai nyopet karena nyari uang Sudahlah kamu tak kasih uang Dan itu harusnya kamu cukup dan tidak perlu nyopet lagi Kemudian saya ngasih orang kaya supaya dia Belajar bahwa Orang itu tidak hanya mendapat tapi juga e, Menjadikan orang pikir itu menerima Dia rasanya menerima ternyata asik Menerima uang ternyata asik Sudah ada kerja, dapat uang, tahu-tahu Dikasih orang itu kan semang, tidak dari kerja Tidak dari prestasi kasih uang semang Gara-gara dia senang dikasih itu dia bayangkan Betapa senangnya orang yang dikasih Apalagi kalau orang yang dikasih itu orang-orang Begir -orang Jadi barokahnya Baca itu orang akan ngerti Orang akan ngerti Ternyata kontroversi orang-orang terpelajar ini Bisa ditopang Secara ilmu Bahkan dulu Bapak saya mengajari itu, logikanya itu sederhana sekali. Kata beliau, e, berteman sama orang fasek, orang enggak benar itu jangan, kata. karena kita takut ketularan ndak benar. Tapi kata Bapak saya, logikanya bisa dibalik. Orang benar itu harus diajak kebaik, dan bisa ngajak kalau berteman. kalau nggak mau berteman aja enggak mau, bagaimana cara mengajak, gitu. Jadi itu kan, terus orang kemudian bisa menerapkan dua nasihat tadi. Sekiranya Anda tidak tertular, tidak terkontaminasi, tidak terbentuk oleh orang Fasek tadi Maka sebaiknya berteman, karena tadi yang si Fasek yang terbentuk oleh Anda Berarti saya sirufasikun solihan Yang Fasek akan jadi soleh karena berteman kamu Tapi sekiranya kebalikan si soleh rawan terkontaminasi sing Saya sirufasikun yang soleh menjadi Fasek ya jangan Nah kira-kira di tek Quran itu semuanya hampir seperti itu Ada cerita-cerita nabi atau orang-orang saleh yang begitu tegas dengan kebatilan. Karena kebatilannya pada titik yang sudah deluruh, ingin menghabisi kebenaran, itu yang cerita-cerita perang nabi. Satu kebatilan yang ekstrem ingin menumpas kebenaran, kayak Abu Jahal dan kawan-kawan itu bukan sekedar batil, mereka ekstrem ingin menumpas kebenaran. Kalau itu ya babnya kafir harbi. Seperti orang Jawa, kita semua ini orang luna, orang Indonesia, orang timur luna. Tapi selunak lunaknya kita ya tidak mangga no penjajah. Lah. masa penjajah dimangga no? Karena mereka ingin menghabisi kita, mengusir kita dari negara kita. itu yang sebab perang kira-kira konteksnya seperti itu. Tapi babab -bab di luar itu pasti semuanya tuh difikmati til hasan. Jadi saya mohon uh, tema ini mungkin ya baik Dalam kontak Di kota atau orang-orang yang sibuk Pakai virtual, pakai mesos Jadi kalau di kita, di Rembang, di daerah Kudus Daerah-daerah kawasan sini Kayaknya itu masyarakat sudah tahu lah Siapa yang perlu didengar sama orang nggak pernah ngaji ngomong hukum itu ditertawain Itu kenapa Itu aneh itu Jadi sudah Karena ya di sini orang tuh ngaji sama keluarga besar Bapak Memo, keluarga besar Bapak Mos Keluarga besar Lasem, keluarga besar Ya, terus masih ada masyarakat-masyarakat umum yang ngaji juga, ada Kiai-Kiai yang santri-santri beliau ngaji. Jadi, cara sini itu mengurangi semua kitab, ngomong hukum, itu kira-kira gitu. Bisa baca kitab, ngomong hukum itu pasti enggak menyeritakan pendapat Allah dan Rasul, pasti menceritakan pendapatnya sendiri. Gitu. kalau pendapatan sendiri, ya kita bisa ngapain dengerin dia, katanya. Jadi, kalau gelombang itu, makanya judul ini di daerah saya itu judul aneh, gitu. Tapi mungkin teman-teman di PSG, Mas Nurdin dan Mas Arifin semuanya, saya terima kasih. Pak Muflis Sanafi semuanya itu teman-teman saya. Saya juga ikut khidmat di pondok Pak Kures, di pondok HB Bali, HB Bucen, semua keluarga besar. Saya terima kasih, karena mungkin itu secara nasional jadi masalah. Tapi saya pastikan di daerah-daerah kayak di daerah Al-Banjarinya, Mbak Arsa di daerah Sumatera, di beberapa daerah yang Sudah punya kultur ngaji sama Topoh-topoh di sana Di Banten ada keluarga besar Senawawi Di Madura ada keluarga besar Seponafolel, di Jepang ada keluarga besar Mbak Asim, bawah Mbak Wahab Di Allah di Jogja ada keluarga besar Bali Makso Ada keluarga besar Pak Azir Basir Banyaklah tokoh topoh yang Kulturnya itu ngaji Dan itu insyaallah Allah Otomatis mengeliminir Tadi banjir tsunami, Fatwa tadi karena mereka aneh saja itu, ngomong dot saja enggak pas, itu. ngomong kop enggak pas, terus kemudian ngomong kalau haram itu kan tetap aneh itu. Mesti kalau di sini, kalau di Rembang ekstrim lagi. Somo cemu in taw, bisa baca patuh apa enggak. Jadi kita ada ngalami itu lah, Insya Allah. Semoga seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat Indonesia juga Insya Allah lah. Kalau kita ya itu tidak. Kalau kita sakit ya ada ke polisi. Kalau kita kecurian ya tidak ke dokter. Ya kalau cari agama ya yang ahli agama. Okay, ya saya kira demikian dan terima kasih atas ilmu dari BAHMUS, dari Pak Kores, dari Sumanara Narasumber. Semoga saling melakapi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam,
1: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Gus Baha atas pemaparannya yang gamblang Saat ini kita masuk pada sesi diskusi Ada tiga pertanyaan yang sudah masuk Yang pertama dari Yahya Abdul Rashid Pertanyaan ini ditujukan untuk Abi Quresh Apa pertanyaannya? Kata dia, khusus untuk kondisi Indonesia Apakah kita harus tetap bersikap wasatiyah dalam hal keberpihakan bidang ekonomi dan politik? Lalu pertanyaan yang kedua untuk Kusbaha dari Saiful Anam. Kata dia, di era digital seperti sekarang kita bisa belajar dengan cara yang mudah melalui banyak platform dan media sosial. Apakah hal tersebut masuk dari bagian majlis Taklim Dan apakah hal tersebut ada etikanya di dalam menyimak dan mendengarkan? Dan pertanyaan yang ketiga untuk keduanya, baik untuk Abi Quresh dan Gus Baha, yakni, Jika moderasi adalah mutlak, bagaimana menyikapi dai yang cenderung keras dan tegas, mengingat dai moderat, Suaranya sering kalah dengan mereka yang nyaring dan berani menggugat Jazakumullah Baik, saya persilahkan kepada Abi Koresh Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, Abi, silakan Baik,
2: Bismillahirrahmanirrahim e, Pertanyaannya apakah dalam bidang politik, ekonomi e, Kita juga harus moderasi Moderasi itu, Islam itu moderasi tidak ada ajarannya yang menyimpang dari moderasi termasuk bidang ekonomi dan politik tetapi saya ingin katakan begini jangan pahami moderasi itu pertengahan sejak pertama saya katakan tapi yang terbaik karena itu eh, kalau kita punya punya eh, istilah kita ini negara eh, non blok Tidak memihak ke kiri dan ke kanan Itu bukan berarti Tidak memihak Tetapi Bukan berarti bahwa kita pasif Kita memihak Kepada yang terbaik Ukuran baik Adalah baik di sisi Allah Dan baik bagi masyarakat Jadi ekonominya Pemoderasi dalam arti Harus yang terbaik politiknya moderasi harus yang terbaik bukan bukan moderasi pasif tapi moderasi aktif yang menjadikan anda melihat kiri dan kanan melihat apa yang terbentang lalu memberikan penilaian bahwa saya harus begini saya kira itu 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 hebat saya pertanyaan ini mungkin lahir karena memahami moderasi dalam arti pertengahan tidak kiri tidak kanan Moderasi itu seperti wasit, wasatiya wasit itu dia persalahkan yang salah, dia mendukung yang benar. Penalti yang kena, yang apa namanya, yang memegang bola di area terlarang itu aktif. Kalau wasit tidak aktif, tidak jadi pertandingan itu. Saya kira demikian ya.
1: Oke. Okay. Ya terima kasih Abi. Lalu pertanyaan kedua, silahkan Gus Bah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Uh, sebelum saya menjawab, saya apresiasi, saya terima kasih sama kiai-kiai yang di daerah, yang di kampung-kampung yang bikin atau menjelaskan maghdi fikih ya pokok-pokok fikih. Karena ini landasan atau dasar mereka bisa. mengenyam lah atau nikmati suplemen yang namanya dakwah atau ngaji lewat virtual itu tanpa mereka bisa sholat dasar atau cara wudhu yang benar dasar oleh GK kampung kita juga susah menerangkan misalnya batu ilu sholat, keistimewaan sholat sementara mereka gak diajarin sholat di daerah masing-masing makanya sebelum saya jawab apresiasi saya, doa saya Untuk semuanya yang mengajarkan pokok-pokok peke di kampung maupun di kota maupun di daerah-daerah pedalaman. Karena landasan keabsahan ngaji virtual itu ya berdasar asa sudin atau mabadi gigi itu selesai Misalnya di kota-kota ada misalnya gerakan Islam, sholat khusyuk Gerakan misalnya sunnah rasul, gerakan sedekah, gerakan haji atau umrah Semuanya itu karena selesai di kampung-kampung mereka diajarkan Orang itu boleh sedekah setelah urusan primer keluarga selesai. Orang boleh haji kalau yang kebutuhan pokok selesai. Orang boleh apa setelah aturannya ini. Nah, kemudian kita tinggal nimpalin misalnya salat khusyuk. Apa artinya khusyuk ingat Allah kemudian salatnya membawa najis. Atau sholatnya syarat dan rukunya Tidak terpenuhi, itu nggak ada gunanya Semua ingat Allah di semua sholatnya Sementara dia gak baca fatihah Hanya baca Allah, Allah saja Itu kan jadi kacau misalnya, sholat yang penting Ingat Allah, setelah tabfir dia Allah, Allah Fatihah enggak, baca yang wajib-wajib Enggak, nah semua itu Nompang liwat, makanya guru-guru talati kalau di bahasa Keluarga Quran, keluarga kami disebut Musyafah, musyafah itu guru Sebenarnya yang bertatap muka Yang interaksi terus menerus, itu guru Sebenarnya, tapi kemudian Di era digital, orang terus Bagian belajar dari medsos Itu sifatnya itu ya tambahan dah. Samohon itu sifatnya tambahan Cuma ya jangan dilarang kalau itu baik. Karena ada kaidah malah hidropoguluh, lah hidropoguluh. Kalau udah bisa ideal ya jangan sama sekali. Misalnya saya sendiri juga sering belajar dari ulama-ulama mana saja. Termasuk tentu dari Pak Kures, dari Gusmus, mungkin dari mana-mana lah. Itu kan juga sebagian lewat medsos atau lewat televisi. Saya kemarin dengerin Pak Kures pasti Metro TV tentang... kuliah jual kafirun dan setelah saya cek memang Ar-Razi seperti itu nabi sangking halusnya coro itu nggak tega bilang kuliah jual kafirun sehingga beliau ngendikan gitu setelah diperintahkan allah e, harus iklanul had harus menyatakan kebenaran sehingga beliau ngendikan kuliah jual kafirun hal-hal nah, seperti itu ya sifatnya itu ya malai tapi kalau ingin ibadah secara benar secara baik ya Indahnya nadinakum ilmu ini agama. Maka lihatlah dari mana kamu mengambil ilmu itu. Ya kita kalau dengan guru-guru kampungan, sholat dilatih cara berdiri begini, ketika ruko antara kepala sama pantat itu segaris kalau sujud harus melibatkan tujuh anggota yaitu aljablah, wajaden, warubaten, walqotd nah, Sementara kadang-kadang di media itu hanya cerita-cerita tentang utamanya sholat itu rojul mukmin. Merotnya orang mukmin ya sholat itu karena di situ dia munajat sama Allah di situ dia bercengkrama dengan Allah oke lah itu kebaikan tapi setelah yang pokok-pokok ini selesai makanya terima kasih saya juga doa saya untuk orang-orang atau untuk ustadz ustadz siapapun yang mengajari umat ini makati fikih ya makanya setiap doa kita pasti bilang assalamu alaikum waalaikumussalam semoga kita dapat salam dari Allah ya, salam kemananya keselamatan Juga semuanya yang terlibat Dalam kesalahan di bumi Allah ini Jadi disebut Assalamualaikum Saya kira demikian
1: Terima kasih Gus Baha Untuk pertanyaan Yang ketiga ini ditujukan Untuk keduanya baik Abikures maupun Gus Baha Baha aja yang
2: menjawab Baik Gus Semua. saya setuju jawabannya itu sudah pasti yang mudah, yang mudah
1: bagaimana menyikapi dai yang cenderung keras dan tegas mengingat dai moderat suaranya sering kalah dengan mereka yang nyaring dan berani menggugat penelitian itu sorry apa enggak Setahu
0: saya saya tahu Mbah Maemun, Habib Lotfi, orang-orang yang moderat itu juga pengaruhnya besar. Orang-orang <laughs> yang asik cara berdakwah juga pengaruhnya besar. Jadi apa yang kesimpulan itu juga ada. Ya, tidak harus dibenarkan meskipun tidak harus disalahkan. kok terus bilang kalah menang. <laughs> Kalaupun kalah ya mungkin sekarang kalah nanti menang. Jelas setahu saya kiai-kiai moderat itu juga luar biasa pengaruhnya dan ikut membentuk. Indonesia Ya kan kita bisa lihat misalnya acara-acara Torekoh, Naksabadiyah Atau Kodiriyah, atau pengajian-pengajian Kiai-kiai -pengajian, moderat itu juga Besar itu Dan mereka kalau Ramadan atau kalau Lebaran juga yang seorang buahnya Artinya ya melihat itu kan ya gak kalah juga gitu loh, kok tahu, tahu disimpulkan kalah nyaring, ya kalau yang lantang sama yang tenang ya, ya nyaring
2: yang lantang gitu.
0: <guluh> ya ukurannya jangan gitu ya ya ukurannya yang kita akan dilatih ikhlas itu tidak perlu punya akibat menang kalah kalau dakwah ya ikhlas aja, usah pikir menang kalah gitu ya yaudah, Punya kalau kebaikan kita utarakan nyari ridhonya Allah dan Rasul dan memang umat ini tidak dapat ilmu Balihuani walau ayah Jadi kita menyampaikan ilmu itu Saya itu kalau ngaji senengnya bukan main Karena itu cara saya menggugurkan dosa <laughs> Karena kalau betul saya orang alim Menyampaikan ilmu itu wajib gitu. Nah kalau betul saya orang bodoh Saya ngajinya pakai ishiak, ya pakai kitab Kan tinggal baca <laughs> Kayaknya kemungkinan salah itu ya kecil <laughs> Ya buat variasi aja namanya manusia Ya salah gitu Tapi kalau ada referensinya kan ya sudah tinggal baca Terus <laughs> ya bantu lah Tapi kita tidak pernah merasa berjasa Karena ilalladzina aslahu ketika kita menjelaskan keumat ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul itu bagian dari kafarat bagian dari kafarat kesalahan kita. Sehingga disebut wa innal alim lastaghfirullahu samawati wa ardi fil Sebagian riwayat wa inna al samawati wa Jadi kalau saya ngaji, Bapak Kures ngaji Semua ngaji Mbah Mus Selain dapat pahala, itu dijamin Diistighfari oleh Manfis Samawati undular. Kalau Manfis Samawati itu istrinya Malaikat Jibril, Mikael itu kan pasti Makbul, tuh. keren itu pasti itu orang-orang top gitu. Ya karena tadi ya, ya Udah gak usah mikir, ngaji kok mikir menang apa kalah, suara kita didengar apa enggak ya, Anda ngalatih kita, anda, eh kelas itu <laughs> ya, bisa ditambahkan oleh Apigures
1: supaya lebih jelas ya, saya kira demikian ya, mohon Api untuk tambahan sedikit dan sekaligus minta kesimpulan closing statement
2: ya saya kira sebenarnya tidak perlu ditambahkan kalau sudah manis kemanisan itu orang yang sakit bulan tidak boleh manis, manis terlalu banyak sudah sudah benar itu intinya bahwa jangan menganggap suara keras itu pasti menang boleh ya, jadi yang lemah lembut itu eh, lembut masuk di hati belum nampak sekarang <laughs> ya jadi cara menilainya itu keliru pada akhirnya kebenaran itulah yang menang ya kan nah, jadi tidak usah eh, mengharap bahwa hasilnya sekarang dan di sini hasilnya pasti ada ya itu pernah eh, antara lain eh, batil dan hak itu eh, bertengkar batil berkata saya eh, lebih tinggi kepala saya hak berkata kaki saya lebih kuat karena terhunjam ke bawah Saya ditopang oleh orang kuat, orang kaya. Hak menjawab saya ditopang oleh orang baik dan oleh Tuhan. Jadi jangan jangan ini jangan jangan menganggap bahwa kalau suara besar ini ini pasti menang, Ya toh gitu? kita laksanakan tugas kita, insya Allah Tuhan bersama kita. Kalau bukan sekarang besok. Kalau bukan besok lusa pada akhirnya jaal Oke, saya kira itu.
1: Terima kasih Abi. Closing statement Gus Ba mohon untuk terakhir ini. Nah, sudah sudah cukup. <laughs> <laughs> Baik.
0: Asalamualaikum. <laughs> baik
1: Asatidual Ustazah yang telah mengirimkan pertanyaan mohon maaf tidak bisa kami bacakan dan dijawab semuanya. insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan di tahun mendatang Annual meeting of Islamic Da'wah. Saya akan tutup pertemuan yang sangat berharga ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber baik Abi Quraish maupun Gus Ba yang telah menyajikan ilmuwan dan kearifan yang menjadi bekal kita semua sebagai seorang da'i dan pendakwah di era digital.